0: Amém, Amém. Você pode sentar, aí, irmão. Você pode sentar. Estamos falando sobre tempestade desde domingo uma série sobre a tempestade na Bíblia, mas eu queria começar hoje citando um psicólogo que é também pastor, especialista na fase da adolescência, que é escritor evangélico chamado James Dobson. James Dobson diz que a adolescência é um momento onde a gente tenta definir os nossos limites. E ele fala que, então, a gente normalmente age com um certo nível de rebeldia para saber até que ponto a gente pode ir isso com as autoridades, com o pai, com a mãe, mas também com a gente mesmo. A gente, às vezes, é rebelde até contra a própria vida, tentando avaliar os limites. Isso me faz lembrar um, na minha... No começo da minha adolescência ali, que eu treinava handball e fazia exercício físico, eu queria muitas vezes avaliar o nível da minha força e ia fazer queda de braço com meu pai. Claro que meu pai tinha muito mais força que eu e a gente ficava ali e eu lembro muitas vezes de papai brincar que estava fazendo força, né? ficava fingindo que estava fazendo muita força, mas depois ele ganhava, sempre ele ganhava, é óbvio, eu não tinha força suficiente para duelar com meu pai, não é por que a gente está falando sobre isso, porque hoje a tempestade é na vida de Jonas, e Jonas me parece, no texto, me parece ser um adolescente espiritual, alguém que está ainda testando, né? não só sua vocação, testando o... A abrangência da relação com Deus testando os seus limites e está sendo extremamente egocêntrico. Você puder então abra sua vida, a sua Bíblia, né, na, na no livro de Jonas ou você segue aqui através da tela. O pessoal em casa certamente também vai seguir através da tela. Então Jonas capítulo primeiro conta para a gente. Como é que acontece a tempestade? Qual o motivo da tempestade? Versículo de 1 a 4 diz assim Veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho de Amitai, dizendo Disponte, ou seja, esteja disponível Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim no final, no capítulo último do, de Jonas, fala que eram 120 mil pessoas. Os historiadores falam que naquela época havia pelo menos 300 mil pessoas, o que faz Nínive ser uma cidade gigantesca. Diz que tinha de comprimento 30 quilômetros e 18 de largura. As muralhas que cercavam Nínive viviam, iam a, até 30 metros de altura e havia pelo menos 1.200 é, Lugares mais altos nessas muralhas. Essas muralhas eram tão largas que dava para transitar dois carros simultaneamente. Então você imagina o tamanho dessa cidade para aquela época. A gente está aqui numa época de mais ou menos 700 anos antes de Cristo certamente a maior cidade do mundo, né? e também a cidade da maior potência militar do mundo. Esse essa é o chamado de Jonas. Não sei se uma boa comparação seria Vai a Nova York e proclama contra ela né, a sua malícia Não sei se seria uma boa, né? talvez Mas se nós moramos aqui em Recife Talvez fosse um chamado para aqui mesmo, para Recife Disponte, vai, né, a cidade de Nive, clama contra ela Porque a sua malícia subiu até mim Essa é uma boa referência para a gente entender a dinâmica de Deus Sobre sua justiça Assim a semelhança do que aconteceu com Sodoma e Gomorra É como se Deus estivesse continuamente avaliando o nível da iniquidade Não de pecado, a gente confunde os termos Iniquidade é a gravidade do pecado Iniquidade quer dizer o quão feio, né? o quão tenebroso, o quão asqueroso foi aquele pecado Então está dizendo que a, o nível da iniquidade subiu até o céu, chegou até o Senhor, versículo 3, Jonas se dispôs, veja ele está estando no limite, Jonas se dispôs, mas se dispôs para fugir da presença do Senhor, como se fosse possível, ele é profeta, e aqui eu quero trazer uma, uma palavra que eu acho que é muito importante, a palavra Jonas significa pomba, e ele parece agir contrário Aquilo que o nome significa Uma pomba é simples A bíblia diz né, Para ser simples como as pombas A pomba é um animal Normalmente dócil Tanto que Habita no meio das praças No meio das ruas E você vai pelo relato de Jonas Jonas não é nenhuma das duas coisas Nem é dócil e nem é simples Ele é egoísta E é egocêntrico e a gente vai vendo isso... à medida que o texto vai passando... então em vez de ele se dispor... a se submeter... ao chamado de Deus... ao projeto de Deus... ao plano de Deus... o que é que faz Jonas? ele se dispõe para fugir... aqui está o prenúncio da tempestade... na vida de qualquer ser humano... é pessoa que conhece a Deus... sabe quem Deus é... já vive já serve a Deus... Sabe o que é que Deus quer de si e resolve ir por outro caminho. Talvez como uma adolescência espiritual, ainda testando até que ponto Deus suporta, como se a gente tivesse numa queda de braço com Deus. Esse é Jonas, ele se dispôs para fugir da presença de Deus para Tarsis. Tarsis fica na Espanha. E Tarsis, pela profecia que havia na própria palavra, Tarsis era o lugar onde não havia Deus. Ou seja, Deus nunca tinha chegado lá no sentido do Evangelho ou da palavra ter chegado lá. Então Jonas tá, escolheu Tarsis porque Tarsis era não só o fim do mundo conhecido, mas também era o lugar onde não havia Deus. Então ele parece estar querendo viver uma vida agora totalmente independente de Deus. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Aí veja como os verbos são colocados. Pagou, ele pagou, fez questão de pagar né, a sua passagem. E ele embarcou, foi ele que legitimou a sua rebeldia. Eu vou fazer. E embarcou no barco, né, nesse, nesse cruzeiro lá, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui é que a gente vê a infantilidade desse homem é um profeta, deveria ser maduro mas como um profeta pode imaginar que ele vai para longe da presença de Deus se sabe, se ele sabe ele, ele declara isso que é o criador do céu e da terra então é uma infantilidade Para não dizer uma imbecilidade que ele está cometendo Ele não vai fugir da presença de Deus Mesmo que ele vá para os confins da terra Versículo 4 Mas o Senhor, veja o mais É uma forte adversativa né? Mas o Senhor lançou sobre o mar Um forte vento E fez-se no mar uma grande tempestade E o navio, navio estava a ponto de se despedaçar Então irmãos Claramente o texto não deixa dúvida Que diferente das outras tempestades que a gente já estudou né, Nessa série Aqui é uma tempestade causada pela desobediência É uma intervenção de Deus na vida desse profeta Por causa da sua imaturidade, da sua infantilidade Ele está agindo contra aquilo que ele sabe que é correto E ele está agindo contra o seu próprio nome A sua própria identidade ou seja, ele não é aquilo que parece, nem para si mesmo ele é, então ele começa a incorrer nesse fluxo contrário a Deus, e Deus diz, eu vou dar um, eu vou dar um stop em você, eu vou dar uma parada em você, não é? É, Deus lança a tempestade, tempestade nesse caso é fruto da desobediência, e o texto não revela só isso, revela também, especialmente no último capítulo, capítulo 4, que Jonas tinha um sério problema de rebeldia e isso causava ira, veja o que é que está no versículos 3 e 4 do capítulo 4 de Jonas: diz, Peço-te, pois, ao Senhor, ele falando para Deus: Tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Veja o grau de, de tempestade que esse homem tem no coração, e o versículo 4: e disse o Senhor é razoável essa tua ira, quem define o sentimento que está dentro do coração de, de Jonas é Deus, Deus é quem está perguntando para ele, escancarando, escancarando o que é está que acionado dentro dele, a ira, a revolta, e ele está pedindo a Deus a morte por causa dessa indignação, ou seja, o limite dele é um limite tão infantil que ele está arriscando a própria vida falando com Deus nesses termos, então melhor é morrer, melhor é morrer, vamos seguindo, capítulo 1 primeiro, no versículo 5, começa a contar a narrativa dessa tempestade, né? então os marinheiros cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela, estão tomando a providência que pode, oram, tomam iniciativas para ver se, se o barco fica bem. né? Jonas, porém, veja a situação de Jonas na sua rebeldia. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Posso dizer que Jonas se entrega por causa da ira, por causa da sua infantilidade espiritual. Ele se entrega à tristeza ele se entrega a um sono de fuga é claro que esse, esse lugar não é um lugar fácil nem bom de se dormir mas ele está num nível, num nível de estresse, de raiva que ele diz eu vou fugir da realidade e vai dormir versículo 6 chegou-se a ele o um mestre do navio e veja que Deus usa isso né confronta ele e, e lhe disse que se passa contigo tipo assim, como assim, tu está dormindo, agarrado aí no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, ou seja, todo mundo está tomando providência, só você que, que parece não percebe que tem uma tempestade, aqui eu queria explicar o que é está que acontecendo com Jonas, por causa daquele capítulo 4, Jonas tem uma tempestade maior dentro dele, do que a circunstância exterior, e é por isso que ele não está nem aí Porque ele tem um, um, um problema muito maior dentro dele O problema é que ele não admite Deus como Senhor da vida dele Ele sabe, ele conhece, ele chama Deus de Senhor, de Criador Mas ele não admite essa soberania de Deus Especialmente não admite essa soberania de Deus Quando Deus quer que ele faça aquilo que ele não se dispõe a fazer Mas Deus continua sendo soberano e é, é isso aqui que gera uma tempestade imensamente grande dentro do coração de Jonas. Então aqui a gente tem uma tempestade fora, na vida, as circunstâncias adversas, né? E bem adversas, mas a gente tem uma tempestade pior dentro da, do coração do profeta, né? O cara está confrontando ele, mas não, não é o um único. Veja que Jonas também é confrontado no versículo de 7 a 10. E diziam uns aos outros, os marinheiros, vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveu este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram para Jonas, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveu este mal que ocupação é a tua veja que isso é uma confrontação de Deus está usando gente que nem conhece a Deus está dizendo assim você é o que finalmente, o que é que você faz da vida, e esse cara é profeta você acredita? tipo assim, é um cara que deveria conhecer a Deus conhecer a voz de Deus discernir o caminho de Deus que ocupação é a tua o que é que tu faz da vida cara? o que é que tu faz? ele continua de onde vens, qual é o teu berço, qual é o teu aprendizado, continua, qual a tua terra, a terra que ele habita, que Jonas habita, as montanhas de Leade é óbvio, é promessa de Deus, conquista de Deus para esse povo, tudo aqui tem uma relação direta com Deus tudo, tudo na vida de Jonas tem uma relação direta com Deus ele responder isso, ele responder dizendo olha, tudo na minha vida tem a ver com Deus e ele continua ainda e de que povo és tu? Aí ele lhes respondeu, eu sou hebreu temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra ele sabe disso, mas isso é mentira é mentira, ele não teme a Deus, porque ele não se submete, porque ele não coloca a vida dele no curso divino, ele se dispõe é para fugir da presença de Deus, sabendo que Deus, como ele diz aqui, é o Senhor que fez o céu, desculpa, o mar e a terra, ou seja, que burrice é essa? de alguém que admite que Deus é o que faz o mar e a terra e diz que vai se dispor a fugir da, da presença desse Deus veja que a confrontação veio e ele sai com um discurso pronto ele não fala do coração porque a resposta aqui era eu estou indignado Deus me mandou fazer uma coisa que eu não queria eu não estou alinhado com Deus eu não tenho disposição, nem disponibilidade, para seguir a direção de Deus, eu estou revoltado contra Ele, eu estou em submisso a Ele, eu estou indo numa direção contrária, era isso que ele tinha que responder, em cima das perguntas que foram feitas, porque as perguntas todas pronunciavam assim, você tem uma relação com Deus, mas ele prefere responder aquilo, aquele, aquele discurso pronto, sabe? Que a gente sabe dizer, mas não necessariamente a gente está vivendo ele. Diz: Eu temo, eu temo Deus do céu. Mentira. Versículo 10: Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Veja que os homens têm mais respeito a Deus do que o próprio Jonas, né? Que é isso que fizeste? E aqui tem uma exclamação, não é nenhuma pergunta, é um abismo que se abre ou seja, fica claro a meninice desse profeta, fica claro, o, os circunstantes que são os marinheiros estão dizendo assim, esse cara está falando uma coisa, mas está óbvio para a gente que ele não teme a Deus, como é que esse cara foi dormir no meio da tempestade, quando todo mundo está clamando, como é que esse cara vai dormir, como é que esse cara não ajuda a gente a sobreviver, e ele vem com esse discursozinho vazio, não, não, esse cara é um mentiroso, que é isso que fizeste? Ou seja, todo mundo entendeu do barco, que a tempestade tinha uma causa, e a causa da tempestade chamava-se Jonas, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado, versículo 11, capítulo 1 ainda, aí a gente vê Jonas assumindo a culpa, como, como diz no versículo anterior, disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Se você é o problema, o que, é que a gente faz? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso, veja que a tempestade vai se agravando lá de fora, mas a tempestade interna de Jonas não arrefece, é alguém que está sendo tratado por Deus, pelas circunstâncias, mas prefere continuar obtuso prefere continuar ali contrário a Deus do mesmo jeito versículo né? 12 respondeu-lhes tomai-me lançai-me ao mar e o mar se aquietará porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade aqui ele assume a culpa ou seja, está tudo claro para Jonas mas é interessante porque ele não pede perdão, não é? ele não pede perdão a nenhum dos marinheiros por ter posto a vida deles em risco ele também não pede perdão a Deus ele não pede perdão a ninguém aquele discurso que a gente vê no final é o mesmo discurso que está presente aqui eu prefiro morrer eu prefiro morrer a me submeter alguém que está testando o limite para saber se, se Deus é sério mesmo então diz aqui o versículo 13, entretanto os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles, então eles clamaram ao Senhor e disseram, vejo o temor desses homens, ah Senhor, rogamos-te rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós, inocente porque tu Senhor fizeste como te aprove, os homens oram com mais seriedade, mais temor, com muito mais reverência do que o próprio profeta que deveria conhecer o Senhor, versículo 15, e levantaram a Jonas, e é interessante que é a primeira palavra que aparece aqui no hebraico, dizendo que Jonas foi levantado, veja que ele foi levantado pelos ímpios, pelos que não conhecendo a Deus tinham mais temor do que o próprio Jonas que conhecia Deus Por que eu falo isso? porque de onde ele veio da Galiléia ele teve que descer até Jope onde ele pega o barco e na direção que ele ia era sempre descendo ele desce da terra para o barco e do barco ele desce para o porão para ir dormir Agora é a primeira vez que aparece Jonas sendo levantado Ou seja, ele está numa descendência descendente cada vez maior E agora de repente pegam ele e agora lançam ele no mar E cessou o mar da sua fúria É quando a gente chega no capítulo 2 No capítulo 2 a gente encontra a oração de Jonas E a oração de Jonas no meio da tempestade É a oração de alguém que está revelando a Deus o seu coração, a sua fúria, a sua tempestade, veja, a gente revelar para Deus que a gente está indignado, ou que a gente está com um problema, não quer dizer que a gente mudou de atitude, quer dizer só que a gente agora conhece a situação que está nos tornando tempestuosos, versículo 1, do capítulo 2 de Jonas, né? então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, olha, na minha angústia, veja, veja que é tudo é tudo a partir de si, né? não tem nada a ver com Deus, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do abismo, veja, veja onde é que Ele está se percebendo, Ele está se sentindo no inferno, e é isso que é a palavra no hebraico, no ventre do abismo eu gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste, olha a expressão, no profundo, no coração dos mares ele está dizendo assim eu fui, eu fui colocado lá no fundo eu só fiz descer até agora e as, a corrente das águas me cercou e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim sabe o que Jonas está dizendo na oração eu reconheço que o Senhor está me tratando eu reconheço que a tempestade que o Senhor me enviou é, é para me tratar. Eu estou reconhecendo que o Senhor está fazendo esse negócio acontecer comigo. Veja o versículo 4. Então eu disse, lançado estou diante, di, diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Essa expressão do santo templo para um hebreu que vivia naquela época é eu por acaso poderei de novo ter intimidade contigo? Eu poderei ainda estar junto de ti. Veja que ele diz: lançado estou de diante de ti. Irmãos, eu pergunto para vocês aqui: é, o que é que ele queria indo para Tarsis? Não era esse o alvo dele? Não era esse? Ele não estava indo para ficar longe de Deus, para uma terra que não conhecia Deus. Não era essa a ansiedade de Jonas? Agora ele achou finalmente o que ele queria agora veja que lugar é esse que ele queria estar lançado da, da presença de Deus, ele, ele descreve, ele diz, eu estou no inferno, eu estou no lugar mais profundo do mar, eu estou é, no, no, na pior profundeza, eu estou cercado, é assim que eu estou, mas é claro, alguém que conhece a Deus, alguém que já provou, já desfrutou de Deus, se age dessa maneira, a sua alma só faz sucumbir, é óbvio, é óbvio, o inferno toma conta da alma, e o inferno esquenta a gente, faz essa ira que Jonas estava sentindo, se tornar pior cada vez mais, ele continua, versículo 6 diz, desci até os fundamentos dos montes, veja de novo, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram contra mim, para sempre, Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, o meu Deus. Agora, não são os ímpios que estão levantando Jonas. Ele mesmo está dizendo: O Senhor é quem está me fazendo subir. Mas Jonas parece aquela pessoa, como falei, um adolescente, né? Que está testando limites. Ele sobe e desce, ele sobe e desce. Ele busca Deus para subir mas as atitudes dele são sempre contrárias, ele só faz descer, então está aqui, ele diz, ele mesmo diz, fizesse subir da sepultura a minha vida, ao Senhor meu Deus, versículo 7, quando dentro de mim, desfale... dentro de mim, ele está reconhecendo a tempestade dentro dele, desfalecia a minha alma, aí eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no seu santo templo, então ele está dizendo, eu consigo reconhecer, que a minha voz chegou até a tua presença versículo 8 os que se entregam à idolatria vã que idolatria é a idolatria de Jonas? me responda, me ajude a entender Jonas não adorou nenhum Deus estranho Jonas não tem nenhuma imagem de Deus estranho Jonas não está em nenhuma nação estrangeira qual é finalmente a idolatria vã de Jonas? é que finalmente quando ele percebe o que é está que acontecendo dentro dele ele tem uma palavra para dizer a respeito de si mesmo ele diz, eu sou idólatra de mim mesmo eu tenho um altar dentro do meu coração e esse altar se chama meu ego eu sou egocêntrico, tudo só tem a ver comigo, sou eu quem determino eu só faço o que eu quero, do jeito que eu quero Deus não se meta na minha vida eu sou profeta, mas eu sou menino eu sou alguém que conheço as escrituras de, de cabo a rabo, mas eu continuo agindo por conta própria. É isso que Jonas está declarando. Eu não levo a sério o Senhor, mesmo sabendo quem é o Senhor. Eu não levo a sério. Então ele diz, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. O que, é que você acha? Ele está falando de quem? Está falando de si mesmo. Versículo 9, mais... Com a voz de, do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Que sacrifício, Jonas? Ele diz: O que votei, pagarei. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo assim: Tá bom, eu vou cumprir minha vocação. Hein? Interessante, porque o sacrifício que ele está falando aqui, não se trata dele voltar para Deus e oferecer um bezerro, oferecer um, uma, uma ovelha. Não. Sabe o que é que vira sacrifício para Jonas? Servir a Deus. Veja como ele é infantil. Servir a Deus virou sacrifício. Servir a Deus na Bíblia sempre é privilégio sempre é prazer ou seja, só alguém que não está bem com Deus, não consegue sentir o privilégio de servi-lo ele está dizendo, o que eu vou ter eu pagarei vai ser um sacrifício, vai ser oh, terrível, tá, tudo bem, mas eu vou fazer santo sabe alguém que está assim ou seja, a tempestade está dentro dele ainda parece bonitinho o que ele fala mas é tipo assim, não tem jeito não tem jeito então vou fazer ah, e vai abusado vai abusado né? ao Senhor pertence a salvação versículo 10, falou pois o Senhor ao peixe e este vomitou a Jonas na terra aí a gente chega né? Deus começa a insistir com Jonas que ele deixe a sua tempestade, porque aquela tempestade do mar já passou, mas a tempestade a gente acabou de ver, dentro de Jonas continua, aí Deus diz assim, João, vamos parar com isso, veja que Deus aciona de novo a vocação de Jonas, versículo 1 diz, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive, e proclama a ela a mensagem que eu te digo, levantou-se pois Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, a Nínive era é uma cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Irmão, pensa você numa cidade de 30 quilômetros, né, 30 quilômetros de comprimento, 18 de largura, para você percorrer isso em três dias. Já é puxado, ainda mais você discursando, falando. Está dizendo, três dias para percorrê-la. Versículo 4 começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, como é que você acha que Jonas percorreu essa cidade? Me diga, não tinha moto, como foi que ele fez isso? A jato, de qualquer jeito, com má vontade, alguém que está fazendo, mas querendo se livrar, você entende o que eu falo? Ou seja, parece aquele adolescente, que a mãe chegou e disse, você tem que lavar a louça, tá bom eu lavo, mas lava de um jeito que você olha depois, tá tudo engordurado, e ainda lava reclamando, falando mal da mãe, falando mal da tia, do sobrinho, de todo mundo, Jonas é esse cara, não cresce, não amadurece, não larga a sua infantilidade, e a sua adolescência, ora Nínive era uma cidade muito importante, mas Jonas só correu durante um dia, versículo 4, 4 diz, começou a Jonas a percorrer o caminho de um dia e pregava e dizia ainda 40 dias e Nínive será subvertida Deus insistiu com ele que ele largasse a tempestade dando de volta a vocação para ele a vocação de Deus para nós irmãos, chamado de Deus para nós é um remédio é uma maneira de tratar o nosso coração é uma maneira da gente perceber em que nível vai o nosso relacionamento com Deus mas Jonas passa por cima da vocação dele e faz de qualquer jeito porque ele não quer de maneira nenhuma reaver a sua relação com Deus mesmo Deus insistindo então Deus está dizendo vamos deixar essa tempestade Jonas vamos largar esse negócio mas Jonas insiste em continuar ali ferido, magoado, chateado e vai e faz, faz o que tem que fazer, mas não faz de coração, faz mal feito. Aí a gente chega no versículo, no capítulo 4, versículo 1 a 5 diz, com isso, porque os ninivitas se converteram, né? A gente depois vai falar sobre, sobre isso. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Você sabe o que é que significa essa palavra no hebraico? Significa que ele ficou quente em chamas sabe quando a gente tem uma raiva que a gente ferve, é isso que aconteceu com Jonas, Por quê? porque o povo se converteu, ele não queria que aquele povo se convertesse, talvez porque a pregação dele foi ainda 40 dias e Nínive será subvertida, e aí ele é como se o profeta agora está em xeque, como é que o profeta diz, vai acontecer uma desgraça e a desgraça não acontece, então tipo assim, esse, esse é um profeta meia boca né? esse cara não é confiável talvez por isso ou será que é por causa da questão histórica porque a Síria né, o, o império assírio cuja capital é Nínive vinha o tempo todo roubando Israel e tomando o seu território e quando fazia isso fazia com tanta com tanta é, tanta violência com, de uma maneira tão repugnante que o profeta tinha essa raiva, esse ódio de, de Nínive ou da Assíria, bom, Jonas ficou irado, versículo 2, orou ao Senhor e disse, agora vem a segunda oração de Jonas, só que aqui é a oração que deveria ser de gratidão, veja como é, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda lá na minha terra, por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que Tu és Deus clemente e misericordio, misericordioso e tardio em irás e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Eu, eu sabia disso. Ou seja, se ele sabia, porque está irado? Se ele já sabia, porque ele está irado? Ele está irado porque ele quer ser soberano. Ele quer determinar a justiça divina, o prazo divino, as coisas divinas. Ele quer determinar como a terra tem que funcionar, como as pessoas têm que funcionar. É por isso que ele está irado, porque Deus continua sendo Deus. E ele não quer se submeter a Deus. Eu diria assim, a imutabilidade de Deus é um tratamento para a nossa infantilidade. Deus não muda. Deus continua sendo exatamente quem Ele é, os planos de Deus não são frustrados, Deus nunca vai perder o caminho, nunca, sabe, é muito difícil a gente ter um relacionamento estável com Deus, sabe por quê? Porque Deus sempre está certo, concorda comigo? Não tem jeito, Deus sempre está certo, a gente pode discordar o que for, mas Ele no final tem razão, e Jonas está irado, por quê? Porque Deus é quem Ele é, é isso, e é isso que Jonas está dizendo com a sua oração agora. Sabe uma coisa, Deus? Eu estou irada com o Senhor. Porque ao meu ver, né? veja de novo o ego dele, a meu ver, o Senhor é injusto. O Senhor é infiel com o povo de Israel. Como é que o Senhor faz um negócio desse? Fazer esse povo se converter ao Senhor e ser salvo? Por isso me adiantei fugindo para Tars é por isso que eu queria estar longe da sua presença é porque eu não admito o Senhor ser do jeito que o Senhor é o Senhor deveria mudar para ser meu amigo acontece isso quando a gente é imaturo espiritualmente é isso que acontece mas o texto segue né? ele diz assim, versículo 3 peço te pois, ó Senhor tira-me a vida porque melhor me é morrer do que viver perceba ele afrontando, testando os limites, só que ele está brincando com o dono da vida, que pode matar, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Veja o que diz o versículo 5, então Jonas saiu da cidade, sabe o que aconteceu com aquela oração? Deus perguntou para Jonas, sabe o que, é que Jonas fez? Ah! Diga assim não, é um adolescente, ah! quer falar sobre isso não, sai, Abusado eu, Se é que falou Se é que falou alguma coisa Porque o texto diz Ele simplesmente saiu da cidade Foi embora Abusado Chateado Tipo assim Ah não admite isso não O senhor agora vai ter que lidar comigo Do, do meu jeito Do jeito que eu sou Versículo 5 Então João saiu da cidade E assentou-se ao oriente da mesma E ali ele fez uma enramada Essa parte no oriente da cidade Era uma parte mais elevada então ele escolheu um lugar para ficar observando ali ele faz um alojamento bem típico né, de um transeunte ele pega ali os galhos, as coisas que tem para proteger-se apenas do sol né? faz uma enramada e veja o que acontece com Jonas aqui que é a mesma coisa que aconteceu com ele dentro do barco e repousou debaixo dela toda vez que Jonas está com ira sabe o que, é que acontece? toda vez que ele está invocado ele vai fugir em vez dele servir, em vez dele se dispor, ele quer fugir, vai dormir. Não é que ele é preguiçoso não, porque você vê o cara que correu né, 30 quilômetros em um dia, esse cara é um maratonista, ele não é preguiçoso não, mas sabe o que é que ele é? é rebelde, ou seja, esse cara vai de novo dormir, poxa vida! Toda vez que você fica enfesado, você quer fugir da vida, você quer fazer do seu jeito. Foi lá, fez o um lugarzinho dele e disse: Eu vou ficar aqui. Vou. Se abusou, foi dormir. Repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Tipo assim, Deus vai mudar de opinião. Eu falei que ia, a cidade ia ser subvertida, agora Deus vai ter que cumprir. Então, versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto o final do texto diz Jonas pois se alegrou em extremo por causa da planta você percebe o cuidado de Deus mesmo para uma pessoa insubmissa também é tratamento às vezes no meio dessa tempestade Deus dá um regalo dá um conforto mostrando para ele eu amo você cara sai dessa raiva, volta para mim, eu amo você, eu não estou intrigado com você não, é você que está intrigado comigo, mas sabe o que é impressionante, o texto diz assim, Jonas se alegrou em extremo, por causa da planta, perceba, Jonas não vê Deus irmãos, porque ele deveria se alegrar em extremo, por causa de quê? Deus cuidou de mim, concorda? Ele deveria chegar e dizer, Deus providenciou um cuidado comigo, oh, louvado seja Deus, não, ele se alegra com a planta, para ele não existe Deus agindo, só existe ele, ele é o centro do começo, meio e fim, ele é tudo, e aí veja o que, é que ele faz, com aquilo que não tem valor nenhum, entenda, né? planta tem valor, mas eu estou falando assim, em relação a tudo que se está tratando, a planta é um mínimo, aí ele se alegra ao extremo, sabe, eu vou fazer uma aplicação aqui, Somos nós muitas vezes que estamos assim revoltados com Deus e aí a gente se alegra com coisas mínimas, a gente se alegra com um carro que a gente compra, a gente se alegra com a conquista profissional, com um título, a gente se alegra com, sei lá, alguma vitória que o time da gente teve, a gente vai se alegrando com coisas que não são realmente importantes na vida da gente. É como se a gente dissesse, pelo menos isso eu, eu, eu mereço, né? eu mereço um regalo. Sabe, Jamie Houston escreve que a gente tem, normalmente, a gente tem comportamentos compensatórios. Quando a gente está muito frustrado, especialmente frustrado com Deus, então a gente busca regalos, coisas Mimos para a gente se satisfazer, tipo assim, ah, o que eu precisava para ser feliz era era de uma viagem, era de um carro, era de uma casa nova, era de um sei lá um, um emprego novo, uma situação nova. Às vezes a pessoa quer mudar até de família, né? Uma nova esposa, um novo marido. É isso, Jonas é um menino instável. Deus é imutável, mas Jonas é totalmente instável É o cara que começa descendo, ele sobe porque Deus levanta ele Deus desafia o tratamento para que ele comece a crescer espiritualmente Mas ele reage contra Aí disse, eu não vou crescer, eu vou continuar sendo dono da minha vida Deus, é o melhor, deixe sua ira e aprenda a se alegrar com Deus mas aí o texto continua, versículo 7 a 11 do capítulo 4, as circunstâncias mudam e eu vou dizer para você que circunstâncias negativas certamente são também tratamentos de Deus, versículo 7 diz, mas Deus no dia seguinte ao subir da alva enviou um verme o qual feriu a planta e esta secou em nascendo o sol, é o primeiro, a primeira coisa ruim, a planta seca, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, tem o um nome desse vento, diz que esse vento quando chega nessa região, nem os pássaros suportam, eles fogem, porque ninguém aguenta esse vento, sabe aquele vento seco? Quem já esteve aqui no sertão, no tempo de calor, que dá aquele vento, você disse, assim, era melhor que não ventasse, porque o vento parece estar trazendo um bafo do diabo, assim, em cima de você, né? Quem aqui já viu a experiência sabe que é. Esse aqui é pior do que aquele, irmão. Esse vem com terra, vem, vem destruindo você. Deus, velho, acabou-se a planta para proteger e agora vem um vento calmoso, oriental o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desfalecia tratamento de Deus pelo que pediu para si a morte, de novo Jonas cara você não aprende velho. ou é do seu jeito ou você quer morrer, ou é do seu jeito ou você quer dormir, ou é do seu jeito ou você foge, cara que é isso amadurece se disponha a vida pode ser linda, esse cara, irmãos, pressão. Esse cara foi o, o profeta usado por Deus para o maior avivamento da história humana. Mas ele não consegue se alegrar com nada de Deus. Porque o mundo dele é ele. É o ego, é a vontade. Então diz, versículo 8. E nascendo o sol, o vento oriental bateu de maneira que desfalecia pelo que pediu morte para si, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, de novo: É razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: É sim. É razoável a minha ira até a morte. É como se fosse aquela queda de braço que eu falei. Ele está brigando com Deus você acha que ele vai sair vitorioso, quando? versículo 10 tornou o Senhor tens compaixão da planta que não te custou trabalho a qual não fizeste crescer que uma noite nasceu e uma noite pereceu e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas e que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda Deus está falando para ele você deveria saber discernir as coisas, porque você é profeta, cara. Você é de Israel, mas esses caras aqui não sabem de nada. E também muitos animais. O livro acaba aqui, e a gente vai voltar para essa pergunta no final. Mas antes da gente chegar até o final, vou dizer para você, Deus usa a tempestade, apesar de Jonas. Deus usa a tempestade no texto apesar do profeta, apesar do crente, né? Deus usa a tempestade para trazer salvação à terra, e em dois momentos a gente vê isso claramente, Jonas capítulo 1 versículo 16 diz, temeram pois estes homens, os marinheiros, em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos, sabe o que o texto está mostrando para mim e para você? é que Deus não depende da gente, Deus não depende da nossa voluntariedade do nosso amor a Ele na verdade o trabalho de Deus é justamente para nos moldar quando Deus nos dá uma tarefa é para moldar o nosso coração e não para que a gente tenha sucesso na obra porque Deus não quer que a sua obra tenha sucesso porque Ele faz a coisa acontecer de qualquer jeito sabe quem é que Deus quer que tenha sucesso? você e eu então, quando Ele nos chama para alguma coisa, é para a gente dar certo. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja, e a pessoa estava falando assim, eu tinha um processo na justiça, que eu precisava que aquilo se resolvesse, e aí a pessoa chegou para mim e falou assim, se você molhar a mão, der uns 500 reais aí, seu processo no instante vai ser julgado, e ele falou assim, não, eu sou crente, eu não vou dar, dar esse negócio não, só que acontece que depois disso, o processo foi lá para o fundo, já mais de dois anos e não é resolvido o processo dele, e aí ele estava falando assim, eu estou indignado, porque se eu tivesse dado 500 reais, meu processo tinha resolvido. Aí eu falei para ele assim, rapaz, é o seguinte, pode ser que o processo não deu certo, mas você deu certo. Você foi provado e você foi aprovado. Você não resolveu um caminho seu, você se submeteu e foi justo, foi honesto, foi fiel, foi santo. Você deu certo muito mais interessado que a gente dê certo, do que que as nossas, os nossos ministérios deem certo, Deus matou seu filho para eu e você sermos amigos de Deus, não foi para que a gente fizesse coisas bonitas na terra, não estou dizendo que Deus não nos use para fazer, veja, Jonas, nessa atitude rebelde, o povo do barco termina temendo a Deus e adorando a Deus, eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos, é isso que diz o versículo 16, mas ainda maior do que isso é quando a gente chega em Gênesis, Jonas 3,5 diz assim, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor com, a, com aquela pregação de Jonas corrida diz aqui no versículo 10 do capítulo 3, viu Deus o que fizeram como eles se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Ou seja, a situação mudou para esses homens através daquela pregação de Jonas, cheia de má vontade, cheia de problemas, inclusive de problemas de fidelidade, porque ele não prega a sentença toda. Ele deveria ameaçar a nação com o juízo divino e não proclamar o juízo divino. Ou seja, nem fiel na pregação ele foi, e ainda assim a palavra de Deus é poderosa e Deus faz a obra dele acontecer até mesmo independente da nossa condição espiritual, porque Jonas certamente não está numa boa condição espiritual. É isso que me faz chegar a essa pergunta final de Jonas, ou de Deus para Jonas. Ele diz, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nivem, que é a mais de 120 mil pessoas, eu estou lendo o versículo 11 do capítulo 4, né? e que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, olha, eu procurei ver alguns comentaristas, alguns teólogos, até alguns sermões a respeito de Jonas, porque todos nós conhecemos o livro, e sabe, me parece que quase todo mundo acaba dizendo o seguinte, essa pergunta não é retórica, duas coisas são claras que estão acontecendo aqui Deus está dizendo Jonas eu não vou desistir de você é como se Deus estivesse brincando com ele na queda de braço e dizendo algum dia tu vai ver que eu vou te vencer mas a segunda coisa que a maioria faz é sabe por que o livro acaba assim com a pergunta para que esse livro seja um livro reflexivo e não apenas um livro de história. Para que ao final do livro, quando a gente lê, a gente comece a indagar: será que eu tenho sido menino, um adolescente espiritual, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo presbítero, diácono, mesmo sendo crente há 300 anos? mesmo sendo filho de crente, estou na igreja desde quando era pequenininho, será que eu tenho sido um adolescente, egocêntrico, rebelde, constantemente procurando os limites, para ver se Deus ainda me ama, se Deus ainda me quer, faz a obra do Senhor relaxado, não faz de bom grado, constantemente foge, daquilo que Deus está chamando, constantemente se aborrece, fica irado, amuado, sem graças, sem gosto, sem disposição, sem vitalidade, perdendo o fluxo da vida. Mesmo quando Deus faz grandes coisas, a pessoa continua chateada, amuada. A pergunta de Deus para Jonas é: você acha que você tem razão, cara? É essa a pergunta de Deus para Jonas põe tudo em perspectiva, porque Deus está dizendo assim, aquilo que tem importância, as vidas, que precisavam ser salvas, para você não vale nada, agora uma árvore, que eu fiz crescer, e eu fiz morrer, para você, vale a sua alegria, um emprego, um carro, uma casa, vale a sua alegria, quando tem o mundo todo precisando de Cristo para a salvação deixa eu perguntar para você, né, quem está na internet aí assistindo mas aqui quem está também no auditório como você avaliaria Recife você acha que é uma cidade que está aos olhos de Deus assim com malícia subindo até os olhos dele Como você avaliaria os governantes, as, as forças e os poderes instalados dentro de Recife? Como você, você avaliaria? Não precisa de ninguém agora. Precisa de resgate essa cidade. Eu não estou falando da gente fazer boas obras, eu estou falando de salvação. Precisa. Será que não é para isso que Deus nos, tá, nos coloca dentro de Recife? Será que não é para isso que Deus nos coloca em posições estratégicas aqui e ali, né, para a gente trabalhar, para a gente ter relações com pessoas que conheçam o Senhor por nosso intermédio? Pode ter certeza uma coisa, aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo, amém irmãos? há de completá-la mas ele pode usar a tempestade para a nossa desobediência muitas vezes a gente vai se frustrar se quebrar, perder Deus vai usar planta que seca Deus vai usar vento calmoso Deus vai usar tempestade no mar Deus vai usar ímpios perguntando assim, que fé é essa? Deus vai usar confrontações vocação situações negativas regalos, presentes de Deus para tratar a gente a fim de que a gente amadureça para que a gente não seja só menino na fé não pense que o sacrifício de Cristo foi para você simplesmente participar da igreja, o sacrifício de Cristo foi para você ser amigo de Deus, e Deus continua imutável, amém irmão? Ele sempre vai ter razão, Deus continua tendo a sua vida na mão dele, Ele sabe todos os dias da sua vida, Ele sabe o dia da sua morte, ele sabe porque criou você, e ele sabe aonde colocar você, em que relações colocar você, e desafiar você à obediência com amor, não aquela obediência que está lá no capítulo terceiro de Jonas, que vai, mas vai com má vontade, aborrecido, uma obediência com amor, com o privilégio de servi-lo, servir a Deus no mundo, lá fora, onde a briga está acontecendo, onde os inimigos de Deus estão se levantando e falando mal de Deus, onde eles ferem a dignidade da igreja, eles ferem a dignidade da santidade de Deus, Deus nos chama para isso, o que é que você responde para Deus? Eis-me aqui, Senhor me trate, me corrija, me ajude a crescer espiritualmente, me dá paz, alegria em vez de dessa ira o tempo todo, tem que ser do meu jeito, amém irmãos? Vamos orar, convidar o pessoal do louvor para vir para cá, para a gente orar, você quiser e puder, fica de pé para a gente orar, né? a gente vai orar, eu vou impetrar a bênção e no final a gente vai cantar. Obrigado Deus pela tua palavra que é viva, eficaz, ela penetra na nossa alma, ela dissipa ilusões, ela nos corrige, ela nos levanta, nos anima, nos fortalece, nos instrui, é lâmpada para os nossos pés, é aquela que faz a nossa alma se regalar, só a tua palavra é poderosa Deus então nós pedimos ao Senhor, nos dá um coração assim como do teu filho, que é um coração totalmente submisso à tua voz, à tua palavra, faz assim conosco Pai, e isso eu te peço no nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia!